0: 你好，今天来为您解读的这本书名字叫做《顿悟的时刻》，这是一本教你怎么读现当代小说的书。现当代小说一般是指二十世纪之后的一些小说，被公认是最难读的小说。为什么难读呢？以前的一些小说都有一定的教化功能，所以作者会把故事讲得很精彩，也会把他想告诉你的道理讲得很明白。比如说，著名的《基督山伯爵》就讲基督山复仇的故事。基督山历经千辛万苦，最终惩罚了恶人，伸张了正义。其中的情节和道理都再清晰不过了。但现当代小说不一样，它完全转向人的内心，主张让读者自己去体验和思考。所以，他常常没什么情节，里面的人物没去什么地方，没干什么事情，最后也说不出什么道理。就比如海明威的小说，常常是两个人聊着天就结束了，读完啊，让人一头雾水。现在市面上有不少讨论现当代小说的书，但大多读起来都很繁琐和抽象。原因可能在于他们的作者大多是一些理论家和批评家，着眼点会比较高。但今天要讲的这本书有一点不同，它的作者张悦然自己写过不少的小说，获得多个文学奖项，是在海内外都有一定声誉的80后的女作家。2013年，她开始在中国人民大学讲课，教授短篇小说鉴赏，到2022年已经是第九年了。所以总的来说，他同时具备丰富的创作经验和教学经验，既对小说创作有深刻的体感，又能对小说创作做出学理层面的提炼和归纳。他的这一本《顿悟的时刻》是他第一次写文学评论集，但一出手就备受好评，入围了多个年度的好书榜单。对于到底要怎么来读现当代小说，这本书给出了一套清晰、具体又极富洞见的方法。在这本书里，张悦然拆解和分析了60多本经典的小说文本，他分析了小说中的人物、冲突、情节、视角、结尾等等多个要素，其中像人物和视角在很多书中被反复的讨论过。像是如何阅读一本小说、小说的艺术等等书，所以啊，在这里咱们就不逐个的展开了。咱们重点呢来说一说小说的冲突和主题这两点，可以说是这本书最为闪光的地方。这本书为什么叫顿悟的时刻呢？其实说白了，这顿悟的时刻指的就是那些人物内心产生冲突并由此袒露主题的时刻。这本书啊，可能有点抽象。别着急，接下来我就分成两个部分来具体的讲讲。第一部分，我们来看看现当代小说是如何搭建和刻画冲突的；第二部分，我们来看看现当代小说是怎么揭示出它的主题的。理解了这两个重要的问题，也许你在阅读现当代小说的时候就有了抓手。首先，我们一起来聊聊冲突。什么是冲突呢？有一本书叫做《故事》，被称为编剧界的圣经，作者是罗伯特·麦基。他在书里说，当一个人想要一个东西的时候，会采取很多行动，这些行动不可避免的要与他周围的世界产生碰撞。那这个时候冲突就来了，他越是想要这个东西，碰撞也就越多，冲突也就越大。在这些冲突里，有对手，有压力，最终有输有赢。就好比《西游记》，师徒四人想要取得真经，他们不可能唾手可得，必须要经历九九八十一难才行。这九九八十一难正是冲突所在。在《故事》这本书中，作者还说：“没有冲突，也就没有故事。”这话并不夸张。想想看，如果把九九八十一难都拿掉，那《西游记》好像确实就不剩下什么了。但冲突就一定是激烈的碰撞、对抗、势不两立、有输有赢、有变化吗？这本书告诉我们。并不是这样。二十世纪以来，小说由关注外部世界转向了人的内心。在这个趋势之下，人物内在的冲突，简单来说，也就是人物自己与自身性格等等各方面的冲突，得到了越来越多的关注。这种冲突往往没有明确的对手，也往往很难有一个结果。这是一种不动声色、令人难以察觉的冲突。顿悟的时刻这本书着重分析的正是这类的冲突。我们以一个故事为例来展开的说说。这个故事是这样的：有一个女人叫做薇拉，她要照顾她的父亲，也要照顾她生病的妹妹。长时间下来，薇拉不堪重负，她做出了一个艰难的决定，杀死她的妹妹。后来，薇拉被警方起诉，她在法庭上谎称案发时自己正在看电影。薇拉的律师四处寻找在电影院里见过薇拉的人，想为她找到不在场的证明。这时，一个叫做希德尼的男人出现了。他说他和薇拉正在约会，当时正是他陪同薇拉去看的电影。因为这番证词，薇拉洗脱嫌疑，重获自由。但事实上，希维尼根本不认识薇拉，他只是在报纸上看到了新闻，被这个女人吸引了。所以决定要救下他。后来有人发现这段关系的隐情，揭穿了真相，两个人的罪行被公之于世。故事到这里也就结束了。这个故事来自于爱尔兰作家威廉·特雷弗，是他的一个短篇，叫做《三人行》。这显然是一个有着激烈冲突的故事：谋杀、诱惑、伪证，每一个单拎出来都能单独的构成一篇小说，而这个故事全都包括了。可如果你真的去看这篇小说，你会非常的意外，因为这些冲突威廉·特雷弗一个也没写到。他是怎么来写这个故事的呢？下面啊，我按照特雷弗的方式将这个故事重新的讲述一遍。杀人事件过去好几年了，一个叫做薇拉的女人和她的父亲住在一起。有个叫做希德尼的男人隔三差五的就会来看他们，他会帮他们解决一些生活的杂事。就是说，修剪花草，或是给地板刷油漆。薇拉和希德尼的关系客客气气的，可又隐隐的有一些奇怪，但谁也不说破。到故事的结尾，这三个人的生活并没有什么变化，而且似乎要一直的这么下去了。只是薇拉在担心父亲去世之后怎么办呢？因为她知道那时候她和希德尼要用真面目来面对彼此了，这令她感到了害怕。这就是特雷弗版本的故事。前面我们提到的那些激烈的冲突，在这里都只是背景。小说真正在刻画的冲突，一直到小说的结尾才显现，那就是薇拉担心他和希德尼的这段关系。特雷弗之所以敢这么写，是因为他确信这段关系已经具备足够的张力，足以震慑读者。而这种张力来源于：一来，这是一段极其脆弱、很不稳定的关系。想想看啊，薇拉和希德尼的这段关系，它建立在一种巨大的罪恶之上。当他们面对彼此的时候，他们无时无刻的不再提醒对方曾经犯下的罪恶。所以说，从表面上看，希德尼拯救了薇拉，但事实上，这不过是一场对薇拉的缓刑。这过程中，只要有一个人坚持不住了，那这段关系可能就崩溃了。二来呢，在这段关系中，两人都在进行着某种扮演，他们扮演着一对和睦的恋人。这对恋人没有做过伪证，没有杀过人，他们合乎社会伦理的规范，因为彼此喜欢而在了一起。但扮演有多美好，真相就有多残酷。这种扮演和真相之间的巨大的落差，又进一步的加剧了这段关系的不稳定性。三来呢？我们一般认为，在小说的结尾，所有的冲突都会被解决，善恶终有一果。但在这篇小说中，一直到小说的结尾。冲突仍未被解决，甚至可以说，最为可怕的恶魔都还没有真正的现身。小说中，杨赖于父亲的存在，薇拉和西德尼还有继续扮演的义务。他们通过这种扮演维持住了善良和体面。可一旦父亲不在了，两人的面具也就被摘去了，他们将不得不以真面目面对彼此。到时，潘多拉的盒子又被打开了，这个盒子中会涌现出怎样的恶魔？他们谁都不知道。小说的最后，薇拉只是一想，就感到无比的担心和恐惧。按理说，他已经见识过太多的罪恶了，可跟这种藏在人性深处的未知的、无法名状的罪恶比起来，仍然只是小巫见大巫。《三人行》这篇小说是一个极好的实例，它集中展现了当代小说中另一种形态的冲突。总结来说，这类冲突一般在一段并不稳定的关系中展开，涉及扮演与真实，指向的是人类无法名状的心魔。正是因为这类冲突的存在，小说中即使什么也没有发生，也依然令人感到紧张、担心、震撼。如果你带着这样一种思路去看当代的一些小说，会发现很多有都有这样的冲突。我们实操一下，再来看一个例子。美国作家弗兰森写过一篇长篇小说，叫做《自由》。自由的故事讲起来也非常的简单，就是一个女人试图逃离家庭的故事。你能立马的想象到这其中会有多少冲突，家庭是如何的层层阻挠，女人又是如何不顾一切的冲突这些阻挠，最终赢得了自由。但弗兰森没这么写。他写的是一个女人几乎没遭到任何的阻挠，一声不吭的就走了。而走了之后，她一无所获，以至于最终又不得不回归了家庭。弗兰森借这场失败的逃离，探讨到底什么是自由？自由对人来说就一定是好的吗？自由越多，我们就越幸福吗？在这本小说中，我们就会发现，冲突并不发生在家庭和个人之间。女主人公想要挣脱的，其实是他一直在扮演的家庭主妇的角色。但挣脱之后，她不过是扮演起了另一个角色，一个她以为会带来她自由的独立女性的角色。所以从头到尾，冲突发生在她的自我和她所要扮演的人格之间。她不是被别人束缚了，而是被自己所搭建起来的形象束缚了。这可比一种简单的束缚恐怖多了，因为你可能永远的也没办法摆脱这个束缚。我们更深一步的来看，你有没有发现，《三人行》当中的主角扮演是一对正常的情侣，《自由》中的主角扮演的是一位合格的家庭主妇。小说花了很大的笔墨刻画这种正常和合格，但越是正常，越是合格，反倒越令人感到不安。这其实也就说明，这些小说当中的冲突，其实在本质上，他们是一种人与现代社会规范之间的冲突。现代社会规范要求我们时刻的约束自己，注重礼数，注重形象，要有进取心，不断的努力，不断的进步。它要求我们扮演善解人意的妻子，殚精竭虑的母亲，为家庭而战的父亲，承担着父辈希望的儿子。他允诺说：“我们只有扮演好这些角色，我们就能获得幸福。”这也不能说不正确，但这就像是一条流水线，剥夺了我们很多的自由。在这本书的作者看来，文学并不承担让人归顺于社会规范的功能，相反，他要做的是彰显人性的自由。所以，他才会不断的着眼于那些完全不合乎社会伦理规范、奇怪的甚至是畸形的社会关系，那些因为扮演而感到筋疲力尽的人物，以及那些平常我们根本不敢言说的欲望和诉求。在书中，作者有一句话说得很精辟，他说：“文学在当代社会的功能，具有某种蛮荒的天真。”他要做的是反对所有已经建立的文明，然后探寻和想象新的更好的文明。冲突我们就说到这儿，接下来我们再来讲讲小说的主题。什么是小说的主题？说白了就是作者想要表达的核心。换一个我们更熟悉的词，就是中心思想。读懂一篇小说，知道小说的几个冲突点显然不够，还必须能够讲出小说的主题到底是什么。以往呢，我们说怎么来看小说的主题，其实很简单。小说作者只能借由小说中的人物来表达，所以啊，要知道作者表达了什么，一般看小说中的人物学到了什么就行了。我们还用《西游记》来做个例子，师徒四人往西天取经，一路上充满了教训和收获。这些教训和收获，其实都透露出作者想告诉我们的道理，也就是小说的主题。但现当代小说就不一样了。在这些小说里，主人公没去什么地方，没干什么事情，最多呢就是和人说说话。我们根本看不到他学习和成长的过程。那对于这一类的小说，我们要怎么辨认和把握它的主题呢？这就要提到书名当中的顿悟了“顿悟”了。“顿悟”是什么呢？他指的是主人公一次惊醒，主人公忽然的对眼前的生活有了某种察觉，意识到了自己的处境，因此内心有了震动和转折，决定要有所改变。在西方当代的短篇小说当中，由于篇幅有限，没办法给主人公安排复杂多样的经历，这个时候顿悟就成了一种最常用来展现人物改变并揭示主题的方式。所以说白了，对于现当代的小说，寻找主题其实也就是寻找人物产生顿悟的时刻。这么听起来啊，可能有点抽象，我们一起来讲个例子，感受一下。俄国作家契诃夫。可以说是最会写顿悟的作家，他的小说当中充满了这种顿悟的时刻。比如说，他的小说《带小狗的女人》讲的是一个有家史的公子哥，在一个度假胜地遇到了一位带着小狗的女人，两人成了情人。男人之前有过不少的情人，这类艳遇对他来说没什么特别的。但这次回去之后，他却不断的回味这段感情。有天晚上，他和朋友在俱乐部吃饭，忍不住的想和朋友聊聊这个女人，但朋友根本就没心思听，还在惦记今晚吃的咸鱼肉有臭味儿。男主人公一下子沮丧起来，第二天他就动身去了另一座城市，找那位带着小狗的女人。在这篇的小说当中，最重要的转折就发生在朋友说的那句“咸鱼是臭的”。这在之后男主人公的心里产生了变化，他意识到这种还在谈论咸鱼臭不臭的生活毫无意义，不值得一过。尽管远方的爱情会让他付出很大的代价，但他必须义无反顾地去追求了。契诃夫还有一篇有异曲同工之妙的小说，叫做《吻》。讲的是一位士兵在驻扎地遇到了一个女孩，女孩认错了人，吻了他一下。之后，士兵一直忘不掉这个吻，不断的要和人说起这个吻。可每一次，他发现他没法跟人准确的描述出这个吻的美妙，无法让人感受到这个吻给他带来的震动。他为此感到非常的气恼。在这样的气恼当中，他也越来越意识到他的孤独以及他生活的索然无味。你看啊，无论是带小狗的女人，还是吻，表面上这两篇讲述爱情的小说，但实际上他们的重点啊，并不在爱情，他们真正的重点是，当这两个人尝试向别人描述这段爱情，却发现他们根本描述不出来的时候，我们所谓的顿悟发生了。这两个人意识到他们所过着的生活是一种怎样的生活，他们没法欺骗自己再这么过下去了。到这里，这小说才走向了它真正的主题。这就是我们要如何的忍受我们大部分时间里都很庸俗和平常的生活。契诃夫擅长刻画人物内心微妙的变化，在他的小说中，顿悟的内容主要是主人公内心对自身处境的发现和重新认知。简单说，是一种主人公对于他生活的思考。但其实，顿悟远不止于此。在有一些小说当中，作者会让顿悟超出主人公的生活，不仅仅揭示出主人公生活的真相，还尝试着揭示出某些更大的关于存在的真相，比如说。雷蒙德·卡福，他被称作是海明威之后最伟大的美国短篇小说家。他有一篇小说叫做《大教堂》，讲的是一对夫妇邀请了一位盲人朋友来家里做客。男主人公一直不太喜欢这位朋友，但碍于妻子喜欢，他只能忍下。吃过晚饭，妻子犯困，在沙发上睡着了。男主人公只能和盲人硬聊起来。电视机在一旁开着。节目里正在介绍一座大教堂，盲人被吸引了，就问男主人公：“教堂到底是什么样的？”男主人公怎么也描述不清楚。这时，盲人就说：“要不你试着把它画下来，我把手放在笔上，跟着笔走，就能知道它是什么样子了。”男主人公于是就画了起来，盲人的手就搭在了他的手上。他们画了柱子，又画了穹顶，越画越流畅，甚至分不清楚到底是男主人公在领着盲人在画，还是盲人在领着男主人公在画。画完了，盲人问男主人公是感觉怎么样，男主人公回答却是不错。小说就在这里结束了。这篇小说是非常标准的顿悟小说，所有的情节都围绕男主人公的顿悟展开，没有任何多余的部分。从男主人公开始和盲人画画，我们就开始期待着他会从中顿悟到什么。在小说的结尾，男主人公说：“确实不错。”这句话显得非常的神秘，他似乎若有所思，但他到底思考到了什么呢？首先啊，经由画出这个教堂，男主人公从他平平无奇的生活当中脱身了，感受到了一种神性，实现了一种在精神层面的飞跃。其次呢，这篇小说似乎也在讲现代社会人与人沟通的困难。小说中的大教堂让人想起了巴别塔，神为了惩罚人类，让他们各自有了不同的语言，彼此无法再沟通，从而无法建立起通往天堂的巴别塔。男主人公和盲人的作画过程，却显示出我们依然有可能冲破语言的限制，爬上巴别塔，在更高的层面实现交流。所有的这些思考，显然已经远远的超出了男主人公的生活。我们甚至可以怀疑，男主人公不一定能想到这些。在这篇的小说里，我们牢牢地跟随着主人公踏上了旅途，企图收获一份他对生活的顿悟。但在最后的关头，男主人公只留下了一句“这确实不错”后就消失了。他不再给我们指明方向，而让我们自由地进行探索。所以最后我们发现，主人公的声音变小了，但小说的主题却变得更加的广阔了。在这一点上，还有一篇小说无法绕过，那就是爱尔兰作家乔伊斯的短篇小说《死者》。这篇小说讲的是男主人公带着妻子去参加了一场聚会。小说的大部分的篇幅都在写这篇聚会的热闹，但快到结尾的时候，笔锋一转，妻子提起说，当晚有人唱了一首歌，让他想到了一个男孩。在他还是小女孩的时候，这个男孩喜欢过她。当年她离开家乡，男孩在她家外面站了一整夜。后来她知道男孩回去之后得了风寒，不久就去世了。这个故事极大的震动了男主人公，他一下子对这一晚上见过的人说过的话有了新的感受。小说中写，他意识到我们活在了一个死者见到的世界上。小说的结尾，男主人公站在了窗前，看着漫天的大雪。乔伊斯用了一整段描写他的思绪。他说：“大雪纷纷飘落，厚厚积压在歪歪斜斜的十字架上和木石上，落在了一扇扇小木门的尖顶上，落在了荒芜的荆棘丛中。他的灵魂缓缓的昏睡了。当他听着雪花微微地穿过宇宙的飘落，微微地如同他们最终的结局那样。”飘落到所有的生者和死者身上。在这篇小说中，我们更加清晰地看到了主人公顿悟的转化。它由指向了一个单一的死者，延伸到指向人类世界所有的死者；由具体的事物延伸到更为广泛和抽象的事物。这就是顿悟式小说最为有意思的地方。看似一个极小、极平常的切口，却带领着我们走向了极为广阔和深邃的精神空间。总结，以上就是这本书当中我想跟您分享的重点内容。我们再来简单的回顾一下，这本书提供了我们一整套的阅读现当代小说的方法。首先，它教我们如何把握好小说当中的冲突，这些冲突。不动声色的，却仍然具备巨大的张力。它常常表现为一段脆弱、不稳定的关系，或是一个不得不扮演的角色，又或者是我们难以察觉和想象藏在人性深处的欲望与邪恶。而说到底呢，这种冲突的实质是一种人与现代社会规范伦理的冲突。现当代小说正是通过科华这样的一种冲突，彰显出人性的丰富与自由。第二点呢，他教我们如何把握小说的主题。在很多现当代的小说当中，主题一般蕴含在主人公的顿悟之中。这顿悟是指主人公对自己生活和处境的某种察觉，他的内心因此有了转折，决定要有所改变。作者借由这些乍看起来并不起眼的顿悟，向我们展示出人物的变化，由此去揭示出人物生活的真相，甚至揭示出更大的关于人类存在的真相。我们必须要补充的就是，这里的两部分内容主要来自书的上集，书的下集是作者对五位国外当代作家的评论与分析。这里碍于时间与内容的结构，没法展开了。比如说，张悦然谈到了村上春树，他说村上春树学习了太多的故事理论，很多时候他的故事都像是在证明一套故事理论，准确但并不能令人惊喜。又比如，他谈到了获得过诺贝尔文学奖的爱丽丝·门罗，他说门罗的野心很大，哪怕是篇幅有限的短篇小说中，他也想写出一个人漫长的一生。除此之外，他还谈到了布拉尼奥、伊恩·麦克尤恩、詹妮弗·伊根。感兴趣的话，可以去看看原书。其实啊，阅读和写作很像是在丛林跋涉，孤独，并且很容易迷失方向。在这个过程当中，能有几件得心应手的装备是很重要的。今天的这本书就是希望为大家提供几件这样的装备，希望它能够帮助我们穿过丛林，抵达一片开阔之地。